1: 25 joueurs pour une troisième étoile, Didier Deschamps a dévoilé le nom de ceux qui feront le voyage pour le mondial au Qatar. Une liste élargie mais sans grande surprise, vous le verrez dès le début de ce journal. Emmanuel Macron officialise la fin de l'opération Barkhane, le combat dans cette région aura duré 8 ans. À Toulon, le chef de l'État a présenté les nouveaux défis de la défense française, vous l'entendrez dans cette édition. Et puis, face à l'avancée des Ukrainiens, depuis plusieurs semaines, l'armée russe se retire de Kherson, une annonce faite par le ministre russe de la Défense à la télévision. Il s'agit d'un renversement saisissant de la posture officielle du Kremlin. Et enfin, le procès du crash Rio-Paris. Ce mercredi, un représentant d'Air France a défendu la formation des pilotes. Air France et Airbus sont jugés depuis le 10 octobre pour homicide involontaire, 13 ans après le crash qui avait coûté la vie à 228 passagers et membres d'équipage. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur CNews. Soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit. À moins de deux semaines de l'entrée en liste des Bleus, Didier Deschamps a enfin dévoilé sa liste pour le Mondial au Qatar. Une liste élargie de 25 joueurs en raison des différents états de forme et de petits pépins physiques. Le sélectionneur a choisi de prendre neuf défenseurs au milieu. Kavavinga et Gendouzi seront du voyage, à noter en attaque olivier Giroud sera bien de la partie. On viendra plus en longueur sur cette liste des Bleus dans le Journal des Sports. Dans le reste de l'actualité, Emmanuel Macron confirme la fin de l'opération Barkhane. Le chef de l'État a présenté depuis Toulon les nouveaux défis de la défense française. Il a également précisé que la nouvelle stratégie en Afrique sera finalisée d'ici six mois. On écoute le chef de l'État.
2: Nos interventions doivent être mieux bornées dans le temps. Et ce, dès le début. Nous n'avons en effet pas vocation à rester engagés sans limite de temps dans des opérations extérieures. C'est aussi pour cette raison que j'ai décidé, en concertation avec nos partenaires, d'officialiser aujourd'hui la fin de l'opération Barkhane.
1: Et après huit ans de combat acharnés contre le djihadisme, il est donc l'heure de faire le bilan. L'opération Barkhane avait été lancée par François Hollande en 2014, Barbara Durand, Maxime Lavandier. C'est un combat qui aura duré plus de huit ans. L'opération Barkhane au
3: Sahel est officiellement terminée. Lancée par François Hollande en 2014, Barkhane avait pour but de traquer les troupes djihadistes. Mais aujourd'hui, son efficacité reste difficile à chiffrer. Les forces armées ne communiquent pas sur le nombre exact de djihadistes tués dans la région. Seule information révélée, la mort du fondateur d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, Abdelmalek, Droukdel, en janvier 2020. La France a également payé un lourd tribut pour cet engagement, puisque l'on compte 58 soldats français tués pour les 5500 déployés au plus fort de l'opération. Sur place, quelques 3000 soldats sont encore présents au Tchad, au Burkina Faso et au Niger. Mais cette présence militaire française provoque de fortes tensions dans la région. Ce fut déjà le cas au Mali en 2020. La France avait annoncé son retrait du pays, chassé par la junte au pouvoir. Il y a moins de 3 mois, le 15 août, les derniers soldats français... Quittait le sol malien. Financièrement, on sait que ces opérations extérieures coûtent très cher, avec un budget de plus d'un milliard d'euros par an. Malgré la fin de l'opération Barkhane, la France n'entend pas pour autant abandonner la lutte contre le djihadisme. L'idée est de continuer d'agir, mais de manière plus discrète.
1: Mais alors, concrètement, où en est l'armée française aujourd'hui Est-ce que la France est prête à faire face à une guerre de haute intensité Est-ce qu'elle en a les moyens, tout simplement, en tout cas pour le général Pierre Devilliers la réponse est oui. On voit tout ça avec Sofia Doley.
4: La France, engagée dans un conflit du même ordre que la guerre russo-ukrainienne, peu probable pour les experts. En cas d'attaque, la France pourra compter sur ses alliés, de l'OTAN notamment. Actuellement, les regards se tournent vers la région indo-pacifique.
2: Je ne pense pas qu'il euh, y ait une menace euh, directe. Euh, celle qu'on va se dessiner, effectivement, c'est ce la, la, la rivalité entre la Chine et les états unis dans le Pacifique, euh, qui préfigure avec une forte probabilité une guerre de haute intensité dans laquelle on sera entraîné. Aujourd'hui, l'atout de la France est sa souveraineté
4: en matière d'armement. 95% est fabriqué sur le sol français. Problème, le nombre de ces équipements opérationnels est insuffisant. En cas de conflit majeur, impossible de faire face à un effort de guerre prolongé.
2: Les rafales, il y a une centaine de rafales dans l'armée de l'air. Euh, les bâtiments de guerre, euh, on a une quinzaine des bâtiments de guerre de l'ivoire. On, on a à peu près 220 chars de combat et, euh, et une cinquantaine de canons César. C'est quand même pas une quantité énorme.
4: Pour les experts, il faudrait augmenter les crédits alloués à la défense jusqu'à 3% du PIB de la France.
1: En Ukraine, la Russie a enregistré un nouveau revers majeur dans son assaut. Moscou a annoncé le retrait de ses forces de Kherson, capitale régionale dans le sud du pays. Cible d'une contre-offensive de l'armée de Kiev. Les précisions de notre journaliste spécialiste des questions internationales, Harold Ziman.
5: La ville de Kherson ne comptera bientôt plus de troupes russes. Depuis quelques semaines, les civils étaient très fortement encouragés par les autorités pro-russes à quitter la zone pour franchir le fleuve Dniapr, qui forme un formidable obstacle. Plus de 100 000 civils ont ainsi été évacués par la police et l'armée russe, partis vers une destination indéfinie à savoir d'autres zones annexées par Vladimir Poutine fin septembre ou alors dans la fédération de Russie proprement dite. Si les militaires russes en sont réduits à ce retrait, c'est que la stratégie militaire ukrainienne semble avoir fonctionné. Un patient grignotage le long de la ligne de front pour isoler cette grande ville la plus grande capturée lors de l'invasion russe. L'assaut violent n'a pas été donné par les Ukrainiens et le retrait effectif des militaires russes n'est pas vérifié par le gouvernement ukrainien qui craint un piège. Mais lorsque l'on sait que Vladimir Poutine avait dit que la ville devait être défendue à tout prix, l'on imagine les tensions entre la ligne pragmatique des généraux et la ligne idéologique du Kremlin.
1: Pas de vague républicaine au Congrès, on lui prédisait pourtant une claque, mais Joe Biden semble avoir limité la casse aux élections américaines de mi-mandat. Le président américain s'est exprimé ce mercredi soir. On va faire le point avec notre envoyé spéciale à Washington, Elisabeth Kedel.
4: Joe Biden a longtemps résisté aux appels de ses conseillers de respecter cette tradition de la conférence de presse au lendemain des midterms Finalement, soulagé d'avoir évité la débâcle, un personnel et de sa majorité démocrate, eh bien, le président américain s'est prêté à l'exercice. Et vous allez l'entendre, il n'a pas caché sa satisfaction.
2: La
1: presse et nos opposants prévoyaient une gigantesque vague rouge et ce n'est pas arrivé. Je sais que certains sont parfois contrariés par mon optimisme obsessionnel, mais j'avais un bon pressentiment pendant ce scrutin. Beaucoup de démocrates l'ont emporté cette nuit, d'autres ont eu une soirée difficile, et chaque siège perdu est douloureux. Mais nous en perdons moins que n'importe quel démocrate depuis 40 ans, et nous réalisons les meilleures élections demi mandat pour un parti au pouvoir depuis 1986.
2: Since 1986.
4: Rien n'est perdu pour les républicains. Ils devraient obtenir la majorité à la Chambre des représentants d'une courte tête. L'heure est à l'analyse de ces résultats décevants et du rôle de Donald Trump. L'ancien président américain lui continue de parler de très larges victoires, mais en privé. Il est furieux selon son entourage. Il ne compterait pas renoncer à ses ambitions présidentielles pour 2024 et à prendre sa revanche de la défaite de 2020.
1: Et dans le reste de l'actualité, la situation qui devient critique pour les 234 migrants bloqués à bord du navire Ocean Viking depuis 18 jours maintenant. Et face au refus de l'Italie de les accueillir, l'ONG SOS Méditerranée a demandé à la France de lui assigner un port sûr. Mais concrètement, qu'est-ce que cela veut dire Ces migrants vont-ils pouvoir réellement entrer sur le territoire français Le sujet est signé, Régine Delfour.
4: L'état de santé des 234 migrants à bord du navire humanitaire Ocean Viking devient des plus préoccupants. Face à l'urgence, l'ONG SOS Méditerranée a demandé à la France de lui assigner un port sûr. En droit maritime, la notion de port sûr résulte d'une convention internationale qui garantit avant tout la sécurité des personnes rescapées. Comme nous le précise l'avocat Sébastien Lodgiter, spécialiste en droit
2: maritime. Elle est définie par l'Organisation maritime internationale comme l'endroit où les opérations de sauvetage sont censées prendre fin et où la sécurité des personnes secourues n'est plus menacée, où les besoins humains fondamentaux peuvent être satisfaits et où des dispositions peuvent être prises pour assurer le transport des personnes secourues vers leur prochaine destination ou leur destination finale.
4: Secourus dans les eaux internationales au large de la Libye, ces migrants auraient
2: pu être accueillis dans un pays plus proche qu'en Europe. Il aurait été concevable de prendre en compte les eaux tunisiennes, puisque c'était les eaux les plus proches, mais que les migrants ne veuillent pas présenter une demande d'asile en Tunisie, mais plutôt dans un État européen. Ce qui expliquerait pourquoi le capitaine, sous sa propre responsabilité, a considéré qu'en fait, il appartenait d'aller soit en Italie, ce qui a apparemment a été sa première approche, soit
4: éventuellement en France. L'Ocean Viking actuellement dans les eaux internationales, se dirige vers la Corse.
1: Et dans l'actualité également, la bronchiolite qui bat des records d'hospitalisation en France. Le plan d'urgence a été déclenché à l'hôpital. Santé publique France précise que les passages aux urgences sont atteints des niveaux inédits, jamais enregistrés depuis plus de dix ans maintenant. Au Sénat, le ministre de la Santé a affirmé que tous les moyens étaient déployés pour faire face justement à cette épidémie inédite.
3: Je peux vous assurer que l'ensemble des moyens disponibles sont mobilisés pour faire face à cette nouvelle crise et à cette épidémie de bronchiolite, Santé publique France, d'ailleurs, ce matin nous indiquait que c'est une épidémie qui dépasse les pics épidémiques que nous avons connus depuis plus de dix ans. D'ailleurs, pour Accompagner cette, cette information, j'ai décidé ce matin, en complément de tout ce qui était déjà mobilisé, de déclencher le plan hors-sang spécifique à cette épidémie pour renforcer encore les moyens des, des ARS et permettre que l'ensemble de l'hôpital puisse se concentrer sur ce problème particulièrement
1: aigu aujourd'hui. Une réunion du bureau de l'Assemblée s'est tenue ce mercredi matin pour statuer sur la tenue à porter dans l'hémicycle avec veste et cravate obligatoire, l'Assemblée nationale va-t-elle instaurer un dress code dans l'hémicycle Et si oui, qu'en pensez-vous à Aix-en-Provence, Stéphanie Rouquier Karine Boutelot.
0: François Ruffin en maillot de foot, Philippe Gosselin en tongue, ou Jean Lassalle en gilet jaune. Ces extravagances vestimentaires au sein du Palais Bourbon ont créé la polémique. Mais qu'en pensent les Français Nous sommes allés dans les rues d'Aix-en-Provence, vous posez la question.
4: Moi, je ne suis pas trop d'accord parce qu'il faut qu'eux-mêmes montrent l'exemple quand même.
2: La chambre des députés, pour moi, ce n'est pas un lieu sain. Ils ont le droit de le faire, de même que dans la, dans la rue.
0: Le règlement intérieur de l'Assemblée stipule que le port de tout signe religieux ostensible d'un uniforme ou d'un message commercial est prohibé. Les députés doivent adopter dans l'hémicycle une tenue vestimentaire neutre, une tenue de ville... Alors faut-il imposer des règles plus strictes
3: Il faudrait venir en costard, surtout cravate.
4: Je pense que c'est plus important, une sorte de code de bonne manière, plus que les vêtements.
0: Le bureau de l'Assemblée a statué ce matin. Pour les hommes, la veste devient obligatoire, la cravate recommandée et le port du short et bermuda est désormais interdit.
1: Et faites très attention si vous comptez vous déplacer ce jeudi en île de france De très grosses perturbations sont à prévoir dans les transports en commun. À Paris, cinq lignes de métro seront totalement fermées. Les Parisiens doivent donc s'adapter. Et vous allez voir que certains ont déjà pris toutes leurs précautions à la gare Saint-Lazare. Yael Benamouf Marion Bercher.
6: C'est une journée qui s'annonce très perturbée dans les transports en commun parisiens ce jeudi. Le mot d'ordre de la RATP, zéro métro et zéro RER. Neuf lignes de métro seront fortement perturbées. Et attention, certaines stations ne seront pas desservies. Cinq lignes ne fonctionneront pas du tout. La 12 fait partie du lot. Nous sommes devant la gare Saint-Lazare, une gare desservie par la 12, normalement. Alors, comment vont faire demain les usagers pour se déplacer? Élément de réponse avec les images de Marion Berchet. Je vais essayer de prendre le métro très tôt, en espérant qu'il y en ait un sur deux ou un sur trois ou un sur quatre.
0: Alors
1: dans notre entreprise, il y en a les techniciens et ils vont être en chômage partiel et nous, les commerciaux, on va, on va faire du télétravail. Je prendrai mon transport habituel, c'est le vélo électrique.
7: Demain, du coup j'ai décalé mon voyage, je devais partir demain pour un rendez-vous chez le notaire, je suis passé euh, bah, aujourd'hui, je dors chez mon frère et du coup demain, euh, demain ça me permet d'être libre euh, et de ne pas avoir à prendre les transports en commun.
6: Si vous prenez le bus ce jeudi, 2 sur 3 en moyenne circuleront sur l'ensemble du réseau. Le RER sera aussi fortement perturbé du côté de la SNCF. Eh bien, les TGV devraient être épargnés par cet épisode de grève, tandis que les intercités devraient être légèrement impactées.
1: Et actualité judiciaire à présent, les suites du procès du crash Rio-Paris ce mercredi. Un représentant d'Air France a défendu la formation des pilotes. La compagnie aérienne française et Airbus sont jugés, 13 ans après le crash du vol AF447, pour homicide involontaire. Le 1er juin 2009, un Airbus A330 d'Air France s'était abîmé dans l'océan Atlantique, entraînant la mort des 228 personnes à bord. Au tribunal correctionnel de Paris, les précisions de Noémie Schulz.
4: Pour représenter Air France, jugée en tant que personne morale, la compagnie aérienne a missionné un de ses anciens pilotes et instructeurs. À la barre, cet homme de 63 ans répète dans des termes parfois nébuleux que les trois pilotes aux commandes le jour du crash avaient suivi toutes les formations nécessaires, s'étaient entraînés en simulateur, bref, étaient armés pour faire face à toutes sortes d'avaries. Bien sûr, la panne réelle n'arrive jamais exactement dans les mêmes conditions, reconnaît-il, mais on s'adresse à des professionnels à qui on donne une méthode à mettre en œuvre. Un discours très rodé qui n'a a pas manqué d'agacer les proches de victimes qui dénoncent la langue de bois d'Air France.
6: On est, euh, on est clairement sur un, sur un déni, hein, euh, mais, mais c'est ce qu'on entend de l'ensemble des, des, des acteurs aéronautiques depuis le début de ce procès. Aucune remise en question à aucun moment, même sur quelque chose qui finalement n'aurait plus que peu d'impact
4: aujourd'hui dans le procès. Rien du tout. Tout était parfait et rien n'a... À... Sans aurait été à refaire, on aurait refait exactement la même chose. L'interrogatoire d'Air France va se poursuivre ce jeudi avec notamment les questions qu'on imagine nombreuses de la part des avocats de partis civils. Lundi et mardi, la semaine prochaine, ce sera au tour d'Airbus d'être interrogé par le tribunal.
1: Et enfin, Starmania, l'opéra rock composé par Michel Berger, a fait son grand retour à la scène musicale de Paris. Plus de 40 ans après les premières représentations, cette version actualisée était très attendue. Sophia Dolé, Nicolas Winkler
4: on arrive en ville. Des tubes légendaires. Des mélodies qui ont fait vibrer toute une génération. Starmania est de retour et l'attente est grande, tant pour ceux qui ont pu voir l'original que pour la nouvelle génération. Il
5: y a le, la Madeleine de Proust, évidemment, où on, on a envie de retrouver des.. Euh, des. des. des, des, des des clins d'œil aux anciennes versions.
4: J'ai été élevée dans la variété française et donc ça fait partie quand même des grands classiques. J'aurais voulu être
7: un artiste.
4: Et à la sortie, le public est conquis. L'opéra rock n'a pas pris une ride. 43 ans après sa première représentation, Starmania, Résonne particulièrement dans l'actualité. C'est fantastique, la mise en scène est exceptionnelle, le, 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 tout, tout, tout est formidable.
7: Ce qui est intéressant aussi, c'est de, euh, de voir
1: que cette pièce, enfin, ça a été montée en 79 et que finalement, euh, bah, tout ce qu'il raconte, c'est encore hyper actuel.
4: À la scène musicale aux Portes de Paris jusque fin janvier, l'Opéra Rock prendra ensuite la route pour une tournée à travers la France, la Belgique et la Suisse.
1: C'est la fin de votre journal tout de suite votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec la liste des 25 joueurs qui iront au Qatar, trois gardiens, neuf défenseurs, six milieux de terrain et sept attaquants pour défendre le titre de 2018. Pas de grande surprise dans une liste impactée par les blessures de Paul Pogba et Ngolo Kanté. Le sélectionneur Didier Deschamps est revenu sur l'état de forme de Karine Benzema et sur l'objectif au Qatar. On l'écoute. J'ai échangé avec Karim, bien évidemment, euh,
7: pour avoir les tenants et, et les aboutissants. Évidemment, s'il n'est pas sur le terrain, c'est qu'il a eu un petit souci. Euh, les, les staffs médicaux ont échangé euh, ensemble. Il euh, n'y a pas euh, d'inquiétude euh, par rapport à, euh, à, sa, à sa situation, par rapport aux échéances qui sont, euh, qui sont les nôtres. Moi, j'ai confiance en ce groupe et je suis sûr qu'il va tout faire pour euh, voilà, euh, livrer bataille. C'est compliqué, euh, je ne vais pas vous reprendre les statistiques, euh, euh, l'historique ou quoi que ce soit. C'est la plus grande compétition. Il, il faudra qu'on qu soit à fond, mais on va y être. Les joueurs vont tout faire.
1: Vous venez de le voir, 25 joueurs iront donc au Qatar et parmi eux, Olivier Giroud, le champion du monde 2018 est passé de titulaire indiscutable à non sélectionné sur les quatre dernières années. Mais comme dans toute sa carrière, Giroud, à force de travail, a réussi à revenir dans le groupe français. C'est Romain Aron qui vous raconte son histoire. Olivier Giroud a gagné son pari. Sélectionné
3: pour la Coupe du Monde, l'attaquant des Bleus était au cœur des débats depuis des mois. Didier Deschamps en était même parfois agacé. Est-ce que je vous ai dit qu'il ne serait pas ou qu'il y serait
7: Ni l'un ni l'autre. Il fait tout pour faire en sorte d'y être.
3: L'attaquant de l'AC Milan a gagné sa place grâce à ses prestations et son comportement. Pourtant Giroud était régulièrement absent des listes depuis l'Euro en 2021. Deschamps avait des réticences. Le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus a tout tenté pour les vaincre.
7: Quand il y a un joueur qui, qui a un statut... S'il n'a pas ce même statut et qu'il est toujours là, c'est très difficile à vivre. Il peut apporter un, un petit plus à l'équipe, même si c'est euh, en cours de jeu. Il a fait partie de cette équipe de France qui a été très performante. Elle a été euh, très performante aussi euh, sans lui. La hiérarchie, elle est établie. Le coach décide, il faut le respecter. J'ai pas de casserole qui traîne derrière moi avec euh, des états d'âme ou des, euh, des mauvais, mauvais comportements quand j'ai été sur le banc.
3: Mais l'élève modèle Giroud reste surtout un finisseur efficace et expérimenté. Le champion du monde 2018 dispose d'un profil singulier et complémentaire des autres attaquants tricolores. Quand tu es le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, s'il n'est pas un plus, tu ne seras jamais un plus. Hein. C'est un plus, c'est normal. Mais il nous, a, il nous a rendu service encore aujourd'hui. Pour sa troisième Coupe du Monde, Giroud part donc remplaçant. Prêt à accepter ce rôle, mais aussi et surtout prêt en cas de besoin. Et pourquoi pas battre le record de but en bleu de Thierry Henry
1: au Qatar. Allez, vous restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, un prochain journal 25 joueurs pour une troisième étoile. Didier Deschamps a dévoilé le nom de ceux qui feront le voyage au Qatar pour la Coupe du Monde. Une liste élargie, mais sans grande surprise. On en parle tout de suite. Je vous souhaite une excellente nuit sur CNews.
2: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.
4: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.